0: Здравствуйте, товарищи! В эфире новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе в Магадане Ростехнадзор выявил нарушения на золотоизвлекательной фабрике Павлик. 213 работников Московской строительной компании добились погашения долга по зарплате в 25 миллионов рублей. Государственная инспекция выявила недопустимые повреждения дамбы хвостового хозяйства на золотоизвлекательной фабрике Павлик, сообщает сайт Ростехнадзора. Хвостовые хозяйства это комплекс сооружений и оборудования для транспортировки и хранения отходов горнодобывающих предприятий. Эти отходы часто бывают токсичными, а сами сооружения являются источником повышенной опасности. По данным Всемирной информационной службы по энергетике WISE Uranium, за последние 10 лет было зарегистрировано 47 крупных аварий на дамбах хвостохранилищ. При этом за предыдущие 10 лет это число составляло всего 24. Государственная инспекция установила, что нарушения на месторождении «Павлик» представляют непосредственную угрозу вреда жизни и здоровью граждан. В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.2 Кодекса административных правонарушений. Материалы дела переданы в Магаданский городской суд для рассмотрения и принятия решения. Красное радио Фонда рабочей академии отмечает, что буржуазное руководство лишь косвенно заинтересовано в охране труда и окружающей среды, и только рабочие заинтересованы в ней жизненно и кровно. Не нужно ждать плановой проверки госинспекции, если вы видите аварийное или просто опасное состояние участка работ, на которое непосредственное руководство смотрит сквозь пальцы. Необходимо письменно направлять коллективное обращение в адрес лица, с которым у вас заключен трудовой договор, с описанием нарушения и указанием необходимости устранить его. По статье 212 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечить работнику безопасные условия труда, а по статье 220 должен либо предоставить другую работу до устранения нарушений, либо оплачивать время простоя, если обращение к руководству не сработали. Что необходимо привлекать государственную инспекцию и прокуратуру, прилагая копии своих обращений к работодателю. «Красное радио» Фонда Рабочей Академии напоминает, начальство разных уровней, как правило, заинтересовано лишь в том, чтобы отчитаться перед вышестоящими органами, но за свое здоровье, свой завод и землю, на которой жить и растить детей, рабочие ответственны лишь сами перед собой». Нужно много работы, чтобы убедить своих сотрудников создать настоящий боевой коллектив, и только сами рабочие могут проделать эту работу. Но нет сомнений, что настоящий боевой коллектив сможет навести порядок на предприятии. По данным Федеральной службы по труду и занятости, работники инвестиционно-финансовой строительной компании «Аркс» добились погашения долга по зарплате в размере 25 миллионов 300 тысяч рублей. В территориальный орган Роструда в Москве поступила информация, что руководство компании допустило задолженность перед двумястами работниками с марта по август 2022 года. Роструд направил предостережение в адрес работодателя, и долг по зарплате был погашен. Красное радио Фонда рабочей академии отмечает, как правило, инициаторами действий по защите прав работников являются единицы сознательных и активных рабочих. При этом их действия приводят к улучшению жизни сотен человек. Защита таких активистов соответствует прямым интересам каждого работника на предприятии. В качестве примера можно привести коллективные действия докеров первого контейнерного терминала Ленинградского морского порта, 3 мая 2000 года в первом контейнером терминале работники выдвинули требования по индексации зарплаты и соблюдению условий коллективных договоров. Но 5 мая в машину одного из наиболее активных профсоюзных руководителей, Станислава Фомичева, были подброшены наркотики. Его тут же задержали и отправили в следственный изолятор транспортной милиции на московском вокзале. В этот же день состоялось экстренное совместное заседание Портового комитета рабочих и редакционного совета газеты «За рабочее дело» Фонда рабочей академии. Была сверстана газета «Докер» с обращением Портового комитета. В газете комитет объяснил ситуацию и призвал рабочих выразить свое возмущение путем кратковременного включения всех возможных звуковых сигналов портовой техники 7 мая в 11 утра. В 2 часа ночи компьютерную верстку отвезли в газетный комплекс, а в 7 часов утра газету раздавали работникам у проходных всех стивидорных компаний. В порту началось волнение. 7 мая в 11 часов порт содрогнулся от гудков. Комитет работников порта узнал адрес дачи городского прокурора и прямо на дачу послал подробную телеграмму о факте беззакония. Рабочая солидарность, подкрепленная обращением к прокурору, сделала свое дело, и через три дня пребывания в СИЗО товарищ Фомичев был отпущен домой и впоследствии восстановлен на работе. В настоящее время коллективный договор докеров первого контейнерного терминала является одним из лучших в России. Благодаря слаженным действиям самих рабочих и поддержке фонда рабочей академии. Фонд готов оказать поддержку всем рабочим, которые хотят добиться улучшения условий своего труда. Новости читал Юдин Илья, деревня Заньково.